0: história, e para não ficar tão difícil de falar, eu tive dois filhos com ele, e uma vez o meu caçula, ele tinha quatro anos, as crianças estavam dormindo, eu levantei para tomar um copo d'água, e ele levantou atrás e ele quis transar comigo na cozinha, só que os meus filhos estavam no quarto ao lado e eu não quis, aí ele pegou, me pegou pelos cabelos e bateu com a minha cabeça na porta. A porta era de vidro e quebrou e cortou o meu rosto. E o meu bebezinho, que tinha quatro anos, ele levantou com barulho para ver o que estava acontecendo e viu eu no chão, catando os cacos e com o meu rosto cheio de sangue. E aí ele pediu para eu limpar o rosto e dormir com ele, que ele estava com medo. Eu acho que ele sentiu o que estava acontecendo e ele quis me proteger.
1: Olá, tudo bem? Eu sou Daniele Santana
2: e eu, Matheus Ferraz.
1: Este é o terceiro e último episódio do podcast Por Elas. Neste capítulo, vamos falar sobre a importância dos veículos de comunicação na cobertura de questões sociais e assuntos que envolvem violência e feminicídio. O depoimento que acabamos de ouvir retrata um dos vários tipos de violência que foram cometidos contra esta mulher. Vamos ouvir um pouco mais sobre o relato da vítima.
0: Passou um tempo, ele viajou, eu fiquei em casa com os meninos, só que ele não tinha pago a luz da minha casa, porque é, ele primeiro pagava as despesas da casa da mãe dele e o que sobrava de dinheiro então era para as despesas da nossa casa. Porque ele devia a vida dele à mãe dele, então ele pagou todas as despesas da casa da mãe dele e não pagou a luz da nossa casa e viajou e cortaram a luz, então eu fiquei sem luz com as crianças e aí para as crianças não ficarem sem fazer nada ou amedrontadas, eu peguei uma caixa que eu tinha que eu tenho ainda aqui em casa, um baú com várias recordações fotos, várias coisas que eram até dos meus avós. E aí, nós estávamos vendo um álbum de fotos e o meu caçula, ele viu uma foto e falou, nossa, que mulher linda, parece uma princesa. Aí eu disse para ele, filho, essa é a mamãe. Ele olhou bem para mim, ele pegou aquelas mãozinhas gordinhas, segurou meu rosto, olhou com aqueles olhinhos lindos, azuis nos meus olhos e disse, Mamãe, essa não é você. O olho dela brilha. E aí eu já sabia o que eu tinha que fazer. Eu não tinha coragem, mas eu sabia o que eu tinha que fazer.
1: É importante falarmos aqui que a violência atinge todas, independente da classe social. Não cabe a nós julgarmos motivos pelas quais as vítimas viveram em um relacionamento abusivo e em situação de violência por muitos anos. São vários motivos que levam a isso. A vítima não é culpada. O que nós desejamos é que todas tenham liberdade e apoio para se livrar disso.
2: O jornalismo tem o dever de pautar questões que abordam a violência contra a mulher e os casos de feminicídio. O erro que pode ser cometido está na forma em que essa notícia é veiculada. É preciso mostrar para as mulheres como ela pode sair da situação de violência e que ela não está sozinha.
1: Isso pode ser feito com um jornalismo mais humanizado e apontando as políticas públicas existentes, acabar com a romantização dos casos de feminicídio e de violência doméstica e sexual e parar com a culpabilização da vítima.
2: A imprensa começou a pautar os casos de feminicídio quando foi sancionada a lei de tipificação do crime no ano de 2015. A agência Patrícia Galvão fez uma análise de notícias que envolvem o feminicídio, um trabalho muito importante e referência como base para nosso estudo.
1: Entre outubro de 2015 a março de 2016, foram analisadas 1.583 matérias originais referentes à violência sexual. Em relação à cobertura dos assassinatos de mulheres, prevaleciam matérias sobre a morte em si, sem informações sobre quem era aquela mulher, se já havia buscado ajuda, recorrido ao Estado para se defender de violências anteriores.
2: Outra informação que não constava nas matérias era se a vítima tinha medida protetiva, entre outras questões que poderiam apontar falhas nas políticas públicas de enfrentamento à violência contra as mulheres.
1: Isso não é um problema novo. Vamos conversar com a jornalista Télia Negrão, uma das fontes parceiras da agência Patrícia Galvão.
2: Télia é uma das fontes de pesquisa dentro do Instituto Patrícia Galvão, que pesquisa a abordagem da mídia em casos de feminicídio e violência doméstica.
1: Sabemos da importância da mídia também na função, na formação de opinião pública. Vemos um grande problema com a veiculação de notícias que romantizam o crime de violência, culpabilizam as vítimas e, e muitas dessas matérias não aponta políticas públicas. Qual a sua avaliação sobre essas mídias atuais?
3: Bem, eu penso que a cobertura de mídia brasileira sobre temas relacionados ao gênero, às relações de gênero ela tem acompanhado, mas sempre com um passo atrás, é, o processo de transformação desse tema numa agenda pública. Né? É, os temas de sobre violência contra a mulher, por exemplo, embora eles tenham já é, surgido, vindo, é, se tornado um tema público a partir do final da década de 70 do século passado, é, e na década de 80, tenha ganhado maior é, discussão, dimensão em função do processo de construção da Constituição no Brasil, da nova Constituição, foi só a partir é, dos anos 2000, e em, em particular, depois de 2006, com o advento da Lei Maria da Penha, que esse tema, de fato, passou a se constituir numa falta é, da mídia e nem sempre refletindo toda a dimensão que esse problema envolve. Então, tem, é, vem sendo uma cobertura ainda muito parcial, é, que não aborda todos os aspectos, todas as dimensões do problema. Em geral, o problema está situado na vítima e não no tipo de sociedade em que nós vivemos. É, em geral, não respeita as vítimas, as mulheres são culpabilizadas e, de fato, existe o que se chama de romantização e que eu acredito que, na verdade, é a não compreensão desse fenômeno como um fenômeno social e cultural e de dimensão histórica também.
2: O jornalismo tem o, o compromisso com a sociedade. Como podemos classificar as matérias que abordam o feminicídio como uma abordagem policial?
1: É somente aqueles boletins, né, que são divulgados pela polícia e geralmente são replicados nas páginas.
2: Em
3: geral, na, na cobertura do dia a dia, o tema do, do feminicídio, mesmo da violência sexual ou da violência doméstica no do modo geral, ele acaba sendo tratado como pauta da. da da policial, a né? falta de polícia, somente as matérias de caráter mais especial, reportagens, que quando o que a gente verifica, por exemplo, que quando vários feminicídios ocorrem, né? pelo menos a gente enxerga isso na imprensa aqui do Rio Grande do Sul, quando há uma escalada de feminicídios, dois, três, quatro, cinco feminicídios seguidos, a imprensa resolve abordá-lo como uma matéria especial. Nesse momento, é quando se levantam o mais de um olhar, levanta mais de um olhar sobre o problema. Então é, além da dimensão policial ele é, aborda a questão das tragédias familiares se é, aborda o problema da violência contra a mulher como um problema de discriminação das mulheres é, às vezes mais que mês que aborda o tema das políticas públicas embora mais recentemente no período da pandemia o fato de que as mulheres não tinham conseguido acessar o serviço e tinham morrido sem conseguir fazer sequer um boletim de ocorrência, levantou o um olhar para o problema da insuficiência das redes de atendimento e aí o tema das políticas públicas ganhou uma visibilidade maior e acabou entrando na pauta como um dos aspectos a ser verificado. Mas em geral o tema ainda tem esse foco de polícia.
1: Né? Temos um problema também com relação como a sociedade vê esses casos e vê também as mulheres, né? A mídia como papel fundamental de informar essa população se divulga uma informação que basicamente não tem apontamento de políticas públicas, não tem uma abordagem maior dessa questão social. A compreensão também daquela pessoa que está vendo a matéria não, não
3: vai ser bem compreendido, né? É, o que a gente deveria pensar é que a mídia tem um papel social importante na elevação da qualidade da informação que as pessoas têm, dos recursos que as pessoas têm para lidar com o seu dia a dia. Infelizmente, nós não temos uma imprensa no Brasil que a gente possa considerar que ela, de um modo geral, tem uma boa qualidade da informação. Em geral, a mídia brasileira trabalha com uma baixa qualidade da informação. que a gente for ver, por exemplo, nos meios, é, na, na, na mídia TV, né? Qual é a abordagem do tema da violência contra as mulheres? Na maioria das vezes é a notícia do assassinato, é a exploração da história da mulher. Não raro já com uma classificação e um, e um julgamento direto do comportamento da mulher como um dos fatores facilitadores dessa violência, desse assassinato, ou de uma explicação para o assassinato. Né? Então, o Lano de Tal matou o Lano de Tal em função de ciúmes. Então, justificou. Então, a gente sabe que essa forma de abordagem não, não ajuda a, a determinar a informação de que a violência contra as mulheres ocorre em razão das relações de gênero desiguais que existem na sociedade, da ideia ainda presente no imaginário social e na cabeça dos homens de que as mulheres não pertencem e que, portanto, elas não podem tomar decisões autônomas sobre as suas vidas. A maioria dos assassinatos, que ocorre no momento em que as mulheres decidem é, se separar dos seus companheiros, elas decidem tomar outros caminhos ou elas não obedecem as ordens de fazer a comida, de lavar a roupa, de manter é, no trabalho, de manutenção da casa. Né? E se a mídia não aborda de uma forma mais integral o problema da violência, nós continuamos disseminando a ideia de que o problema da violência contra as mulheres é um problema das mulheres não um problema da sociedade que tem que ser reeducada para respeitar as mulheres. Então, a mídia, a mídia falha e, principalmente, quando, é, além de não passar uma compreensão mais ampla do problema, ela não aponta as políticas públicas e o papel do Estado como é, papéis relevantes para é, solucionar esse problema. Né, que é um problema que existe, reeducação da sociedade e transformação. É um problema que deveria ser tratado de uma forma transgeracional para que as crianças de hoje aprendessem né, a se respeitar no futuro, né, no, no futuro
2: Eu lembro, Télia, de uma notícia, não vou falar qual veículo, as mais óbvias, que ele relatava... Basicamente, o que estava acontecendo com a mulher, como que o estuprador fez com as três mulheres, por exemplo, não era um, um caso uhum. de feminicídio, mas era um caso de violência e abuso sexual. Mas durante uhum. a matéria inteira, o veículo abordou exatamente o passo a passo que o, o homem fez com as mulheres. Inclusive com os uhum. detalhes sexuais que ocorreram. Sexuais de estupro, uhum. né? E no final da reportagem tinha as políticas públicas. Você vê isso com uma certa frequência?
3: Uhum tipo de veículo, né, faz a descrição das formas como a violência se realizou. Às vezes, até no sentido educativo, é necessário, por exemplo, quando nós tivemos aqueles casos de estupros coletivos, foram amplamente dados, e denunciados, viram todo uma série de movimentos no Brasil eh, de, de contra a violência, principalmente contra a violência sexual. Foi importante de, a, fazer a descrição de como os estupradores coletivos tinham agido em relação àquela mulher. Só que esses fatos também, eles acabam violando a privacidade, a intimidade e a honra das mulheres. A honra e a dignidade das mulheres, né? porque esse princípio de direitos humanos está vinculado à preservação da intimidade e da dignidade das vítimas de crime. Então, não salva uma matéria, no final, um box, sendo, falando o no número da Delegacia da Mulher, ou do DML, ou da Centro de Referência, sendo que toda a abordagem equivocada foi feita antecipando ao fato. E parece que o problema da violência contra as mulheres, e a abordagem, que a mídia, vendando, está muito aquém da grandeza desse fenômeno que é a violência contra as mulheres é a pior forma de violação dos direitos humanos das mulheres é um crime, tem muitas faces tem muitas caras, porque da violência sexual é, decorre, por exemplo uma gravidez é não desejada uma gravidez imposta nós sabemos que a cada momento que passa nesse país uma tendência conservadora do ponto de vista dos costumes Ainda impede as mulheres de exercer o direito de interrupção da gestação, mesmo nos casos de, é, de violência sexual, como nós temos assistido já recentemente, a ação de agentes do próprio Estado contra... Esse direito, então, na medida em que fatos não vão sendo reportados da forma adequada, dando todas as informações necessárias, com a dimensão necessária, nós estamos, na verdade, é, deixando de guardar para a mídia o papel de educação social que a mídia tem.
1: O cidadão tem o direito de se informar e ser informado, e ter acesso à informação. Os veículos de comunicação cumprem um papel fundamental de manter a população bem informada. Mas de que forma chega essa informação? A conduta do jornalista deve ser em defender os princípios dos direitos humanos, informar a população com clareza, com uma boa apuração. Quando se trata de assuntos delicados, como a violência contra a mulher, o cuidado tem que ser ainda maior.
2: Existem vários manuais de redação que podem ajudar. O conteúdo é sobre como o jornalista deve pautar o feminicídio e a violência. Muitos desses veículos de comunicação falham na hora de divulgar a informação. Um dos exemplos simples mais importantes para mudar isso é conhecendo mais sobre o assunto.
1: Achei bem interessante o mini-manual de jornalismo humanizado Violência contra a Mulher, criado pelo Fink Olga. Para quem tem menos tempo de apuração, vale dar uma olhada. Este foi o Por Elas, cobertura da violência pela imprensa. O nosso projeto, no momento, se encerra por aqui. Obrigado por ter acompanhado.
2: Obrigado, e nos vemos em breve. Com os trabalhos técnicos de Alisson Mello e Emílio Araújo, agradecimentos ao Centro Universitário IESB.